0: Goed aanbesteden is belangrijk voor overheden en ondernemers. Toch blijkt het in de praktijk nog niet zo makkelijk. In Roger Tender Talks bespreken we de kansen, uitdagingen en actualiteiten binnen aanbestedingsland. Dit doen we aan de hand van stellingen samen met hoogrolspelers uit de markt. In deze aflevering Marissa Willemsen van Techniek Nederland en Juri Pvaf, consultant en tribe leader bouw en infra bij Roger. Ik ben Tara Denkers en welkom bij Roger Tender Talks. Juri en Marissa, voordat ik jullie aan de luisteraar voorstel... beginnen we met het onderdeel geen gemaar. Hierin leg ik vier stellingen voor waarop jullie alleen ja of nee beantwoorden. Later in de podcast komen we dan op deze stellingen terug. Uh, we beginnen bij stelling 1 en dat is... duurzaamheid moet een minimale eis worden binnen alle aanbestedingen. Wat zeggen jullie? Ja of nee? Ja.
1: Ik zeg uh, nee.
0: Dat wordt leuk uh, straks, denk ik. Uh, stelling 2. Geïntegreerde contracten zetten het MKB buiten spel... Zeker.
1: Ja, daar ben ik het uh, mee eens.
0: Oké. Okay. Stelling drie: boeteclausules in bouwcontracten zijn onnodig. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ik uh, niet. Nee.
0: Ah, dat wordt nog een interessante. Dan uh, laatste stelling: klagen bij aanbestedingen is nutteloos. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ja, vind ik wel. Oké, okay, nou dan gaan we daar straks verder op in. Ik denk dat het leuk is om jullie eerst even voor te stellen. Ik begin graag bij onze gast van vandaag, Marissa. Marissa, we weten inmiddels dat je werkt bij Techniek Nederland. De ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en technische detailhandel. Maar zou je graag wat meer over jezelf vertellen? Wie ben je en wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven?
2: Zeker, uh, dankjewel. Nou, uh, ja, in het dagelijks leven werk ik dus bij Techniek Nederland. Ik ben daar terecht gekomen... Nadat ik eerst heb gewerkt uh, bij een uh, aannemer, ik ben van oorsprong een uh, jurist, of in ieder geval, ik heb rechten gestudeerd. En uh, ik vond het aanbestedingsvak uh, op school vond ik interessant. En Zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Uh, uh, nadat ik zes jaar bij een aannemer heb gewerkt en geconfronteerd werd met de regels zoals ze waren, zowel met de als met bouwcontracten, had ik het idee van, god, er zijn wel dingen die ik graag anders zou willen zien. Uh, toen kwam er een vacature vrij bij Techniek Nederland uh, en uh, nou, dat leek me wel wat, daar op gesprek geweest en uh, zo ben ik daar terecht gekomen. Bij Techniek Nederland uh, nou, uh, heb ik twee onderwerpen, aanbesteden en bouwcontracten, waar ik het een en het ander vanaf weet en daar doe ik eigenlijk drie dingen voor onze leden. Een stukje advisering uh, voor onze leden. Uh, op het moment dat zij een vragen hebben over een contract... bijvoorbeeld over een meerwerk of over een oplevering of een vertraging... kunnen ze daarvoor terecht bij Techniek Nederland. Uh, een stukje uh, nou ja, voorlichting en cursussen. Uh, wij bieden een basiscursus aanbesteden of een verdiepende cursus aanbesteden... of ook uh, over bouwrecht, UAV, UAVGC aan. Uh, maar dat is dus eigenlijk een klein deel van mijn werk. Het grootste deel van mijn werk is eigenlijk nou ja, het lobbywerk. Het beïnvloeden van wet- en regelgeving... Daar uh, nou, moet je dan aan denken. Ik ben betrokken bij de herziening van de uav bij de UAV. Ook met onze eigen algemene leveringsvoorwaarden. Uh, maar dat zijn ook trajecten uh, rondom het aanbesteden, beter aanbesteden. Uh, we hebben laatst nog een traject gehad rondom het verbeteren van de rechtsbescherming bij aanbesteden. Uh, daar ben ik het meeste van de tijd mee bezig. Uh, en wat ik het liefste doe, toen ik aan het begin kwam bij Techniek Nederland... We hebben ook een aparte stichting, het Aanbestedingscentrum van Techniek Nederland. Als bedrijven nou ja, een vraag of een klacht hebben bij een aanbesteding, dan kunnen ze ook bij ons als uh, branchevereniging uh, terecht. En wij kunnen dan op het moment dat het in het belang is van de gehele branche, kunnen we daar ook een actie in nemen richting de AMC naar dienst. Nou, toen ik zes jaar geleden begon, uh, ja, waren het inderdaad echt nog heel veel bezwaren en klachten en een brief sturen en uh, bellen naar de AMC naar dienst. Nou, uh, dat Hoort er ook bij, dat moet je zo nu en dan ook doen. Maar ik heb liever dat je aan de voorkant voorkomt dat het zeg maar, nou ja, uh, verkeerd in de aanbesteding terechtkomt. Of dat je in de aanbesteding ergens tegenaan loopt van ja dit is niet handig. Heb ik liever dat je aan de voorkant het gesprek aangaat van hoe kunnen we dat nou voorkomen. Nou, en daar richten wij ons dus ook op door met opdrachtgevers, aanbesteden diensten in gesprek te gaan. van goh, ja, Hoe kunnen we nou bepaalde dingen anders doen, oplossen of wat werkt zowel voor de opdrachtgever, aanbesteden dienst als voor de markt.
0: Ja, precies. Klinkt heel interessant en dat je heel erg uh, veel bezig bent met aanbesteden. Uh, je noemde het al even kort, maar uh, het Beter Aanbesteden project. Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Wat houdt het precies in en wat is jouw rol daarbinnen? Ja,
2: uh, nou, het is een traject vanuit het uh, ministerie van Economische Zaken en voorheen nog uh, Klimaat, uh, wat uh, is samen is opgezet. Uh, VNO-NCW... Uh, de, 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 de vereniging vanuit Nederland... die zich ook met de lobby bezighoudt. Um, samen ook met de VNG... is daar ook bij betrokken. Ze zegt van... Nou we hebben nu, nou ja, je hebt de richtlijnen, toen kwam natuurlijk de wet, toen kwam nog de herziening, de wijziging van de aanbestedingswet. Um, Nou En dan ben je in een aantal jaar ben je verder. Maar ja, God, er zijn nog steeds dingen waar we eigenlijk tegenaan lopen. Hoe zouden we dat nou kunnen verbeteren? Wat heb je dan nodig? Nou, en uh, toen hebben we, hebben we met elkaar aan tafel gaan zitten. In eerste instantie is er uh, nou, een actieagenda gemaakt van goh, wat zijn nou de dingen? Um, en het is dus. nou ja... Uh, het is dus zowel aanbesteende diensten aan tafel als naar nou ja, vertegenwoordiger van inschrijvers. Van, goh, wat zijn nou de acties waarmee we de aanbesteingspraktijk nog kunnen verbeteren? Nou, daar kwamen ongeveer 20, 25 acties uit. Die zijn uitgevoerd. Um, ik denk inderdaad, er is iets gezegd over een stukje communicatie. Of over inderdaad, hè, als ik als... Opdrachtgever aan de dienst. Hoe presenteer ik mezelf zodat een inschrijver goed kan inschrijven? Uh, ga je het ook over een stukje over uh, nou ja, algemene voorwaarden. Uh, he, zorg nou dat je uh, paritaire voorwaarden ook integraal toepast. Nou, zo zijn er een heel aantal acties uitgekomen. Uh, maar vervolgens was het zo van: oké, okay, nou die acties zijn er. Heeft dit nou ook de aanbestedingspraktijk verbeterd? Nou.
0: Ja, want dat was natuurlijk het doel.
2: Ja, precies. Nou, en dan moet dat vervolgens nog in de praktijk gebracht worden. Dus nu is er... Uh, vorig jaar hebben ze een doorstart gemaakt met dat traject Beter aanbesteden. Om te kijken van nou, we hebben dus deze acties. Nou, hoe zorgen we nou dat we dat dus ook gewoon in de praktijk gaan brengen? Nou, daar komt een stukje voorlichting bij kijken. Um, en daar is inmiddels is daar een programmabureau uh, voor opgezet. Uh, je kan het ook vinden op de website van uh, Piano. Of is nou Piano? Nou. ja... Dat is ook ik heb piano, de... piano altijd.
0: Ja, ja. piano ja. zeggen wij. Ja, ja ik
2: ook, hè. <laughs> um, Maar daar kun je ook het een en het ander vinden. En uh, nou, de verwachting is, want na nou, eind van. Uh, in, uh, Volgens mij de laatste week of de ene laatste week van maart is er ook nog een, 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 weer een week rondom het beter aanbesteden. Hè, dat we er gewoon meer aandacht aan geven uh, van, goh, wat is nou dat beter aanbesteden? Wat zouden we daarin moeten doen? Kijk, want het is natuurlijk zonde dat iedereen nou ja, zelf het wiel aan het uitvinden is. Hè, want we lopen ja. allemaal wel een beetje tegen dezelfde dingen aan.
0: Ja, ja, dat merken wij bij Roger ook wel, dat we eigenlijk eh, de twee kanten van de tafel, noemen we het maar even, dat wat dichter bij elkaar eh, brengen. Dus eigenlijk, als ik zo even mag samenvatten wat je hebt gezegd, is dat ook waar je met dit project eigenlijk mee bezig bent.
2: Ja, ja want het is dus inderdaad ook echt een gezamenlijk project, waarin dus beide kanten aan tafel zitten van, goh, nou ja, waar loop jij tegenaan? Waar lopen wij tegenaan? En hoe kunnen we dat samen oplossen? He, een van de acties gaat ook over social return on investment. Van ja, he, uh, opdrachtgever wil iets. Uh, opdrachtnemer, inschrijver heeft ermee te maken. Ja, hoe kunnen we dat nou het beste vormgeven? Kijk, en dan kan iedere, iedere gemeente kan dat voor zichzelf gaan uitvogelen. Maar we kunnen ook zeggen van nou, he, we zetten een paar mensen bij elkaar in een hok. Wat zou nou kunnen werken? En wat zou ons advies daarin kunnen zijn? Um, en dat wil je dan ook meegeven of breder uitdragen. Ook richting... Ja, andere aanbestedende diensten
0: Ja, precies. Nou, uh, klinkt heel interessant. Dankjewel voor je introductie. Dan zit er natuurlijk nog iemand aan tafel vandaag. Uh, Juri. Juri, zou jij jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, zeker. Uh, mijn naam is Jury, consultant bij Roger. Uh, wij helpen organisaties bij het maken van de beste deals in aanbestedingsland. En dan doen we dus zowel aan de inschrijvende kant als de inkopende kant. Uh, ik richt mij daar voornamelijk op de bouw- en infra-klanten, uh, waarbij uh, installatietechniek ook een grote rol speelt. Uh, en als tribe leader mag ik me ook bezighouden met het verdelen van het werk, uh, het waarmaken van ambities binnen de tribe en uh, het, het groeien van die tribe binnen Roger. Ik had dan interesse gehad ook in bouw uh, en techniek. Uh, inmiddels wat jaartjes ervaring ook in opgedaan. En zo ben ik ook bij Roger uh, terechtgekomen.
0: Ja, want ik vraag me dan nog wel af, waarom ben je dan nu eigenlijk als consultant aan de slag gegaan? Want als, dat, als je kijkt naar je achtergrond, he, was dat, zat je natuurlijk echt bij één bedrijf. En nu bij ja. Roger zit je bij meerdere bedrijven en echt meer die rol. Wat trok jou daarin aan om daar naartoe te switchen?
1: Ja, klopt. Dat uh, Voorheen uh, was ik uh, tendermanager bij één bedrijf. Uh, ontzettend leuk, maar uh, in de rol van consultant is het toch een stuk diverser. Uh, wat meer dynamiek. Uh, je bent iedere dag uh, zelfs met meerdere klanten en uh, meerdere uh, aanbestedingen in allerlei segmenten uh, bezig. Uh, en ook een mooie kans uh, vond ik het om mezelf te ontwikkelen als tendermanager. Uh, je kijkt toch in de keuken bij verschillende bedrijven, ieder heeft zijn eigen manier van aanbesteden. Uh, ja, en dat zag ik als een mooie kans om uh, heel veel te leren en dat uh, is ook wel zo gebleken. Dus is een goede keuze geweest.
0: Nou, gelukkig daar ben ik blij om. Ik ben ook blij om je als collega te hebben, dus dat is wel. Um, dan denk ik dat we nu weten wie hier aan tafel zit. En dan zou ik graag door willen naar de eerste stelling van vandaag. En dat is, uh, duurzaamheid moet een minimale eis worden binnen alle aanbestedingen. We zien natuurlijk steeds vaker dat duurzaamheid wordt uitgevraagd hè, binnen aanbestedingen. Soms als eis en soms weer als kwaliteitscriterium. Maar wat vinden jullie? Moet duurzaamheid een minimale eis worden binnen alle aanbestedingen? Ja, ik vind van wel. En Juri, wat uh, jij... Uh...
1: Ja, ik zei nee. En Het is ja. natuurlijk een stelling, dus dan moet je kiezen. Uh, ergens denk ik ook wel ja. Uh, maar ik ben heel erg bang dat je daarmee het innovatieve vermogen... Uh, bij de inschrijvende partijen weghaalt. Door het op te gaan leggen als een eis. Uh, en dan ga je ja, aan die eis moet je voldoen. Um, maar meer dan, dat hoeft ook niet meer.
2: Ja, dat is zeker wel een risico. En uh, die heb ik inderdaad ook wel toen ik deze stelling uh, hoorde... dat ik dacht van ja, daar heb je wel een punt. En wat je nu dus ook ziet... Hè, want nou ja, duurzaamheid, je ziet dat heel veel overheden... we hebben natuurlijk bepaalde klimaatambities die gehaald moeten worden... wat echt wel een grote uitdaging uh, gaat worden. Um, um, en overheden die daar ook mee worstelen... die dat aan de ene kant ook wel willen in hun opdrachten... maar je hebt ook uh, nou ja, opdrachtgevers die denken... nou, uh, het zal allemaal wel. Dus ik moet een stukje duurzaamheid. Uh, ik moet een stukje duurzaamheid hebben. Um, en die denken nou... Uh, weet je wat, ik vraag gewoon bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder uit. Kijk, en dan krijg je gewoon van, oké, okay, ik kan een vinkje zetten, ik heb dat Precies. uitgevraagd, we ja. hebben een stukje duurzaamheid in het project zetten. Alleen met alleen vragen om een certificaat ben je er natuurlijk niet. He, dus als je het hebt over, nou, duurzaamheid moet een minimale eis worden in aanbestedingen, dan zeg ik niet, je moet bij iedere aanbesteding om de CO2-prestatieladder vragen, want dan mis je echt de boot. He, je moet uh, nadenken, bij iedere aanbesteding denk ik dat er ruimte is om nou ja, verduurzamingsmaatregelen te nemen in de opdracht. En je moet dan niet alleen denken van. Goh, ik, hè, als we het hebben van er moet een gebouw komen, hè, het moet duurzaam gebouwd worden. Hè, met uh, elektrische machines of met uh, circulair materiaal. Nee, als het gebouw er eenmaal staat en het heeft 20 of 50 jaar uh, dat het gebouw er staat, dan moet het ook een duurzaam gebouw zijn. Um, en dat red je niet met alleen. Een certificaat vragen, precies. maar dan moet je echt nadenken over oké, okay, welke eisen ga ik nou stellen uh, ja, in mijn aanbesteding om dus te zorgen van dat je ook
0: daadwerkelijk die stappen in duurzaamheid kan maken. Ja precies, want Jury, jij bent natuurlijk dagelijks echt bezig met specifieke aanbestedingen in de bouw en infra. Ja. Hoe zie jij dit? Hoe gebeurt dit nu? Zie jij dit al terugkomen wat Marissa nu voorstelt? Of hoe gebeurt dit?
1: Ja, nou eigenlijk exact. Uh, er zijn partijen die, uh, die eisen dan een bepaald certificaat. ISO-certificaat, 14001 of uh, de CO2-prestatieladder. Um, maar daar houden ze het vaak ook bij. Uh, en dan zien we dat duurzaamheid uh, als MV-criterium uh, wordt meegenomen. Um, maar dan wel weer uh, vaak maar voor 10 of 20 procent op het totaal. Uh, dus ik denk, als je echt impact wil maken, uh, twijfel nog steeds of het echt een eis moet maken... Uh, maar maak het in ieder geval zwaar genoeg in je beoordelingscriteria uh, uh, om ook echt impact te maken. En die inschrijvende partijen ook echt uit te dagen om uh, uh, ja, duurzame ontwikkelingen mee te nemen.
0: Ja precies, want wat Marissa net voorstelde hè, is uh, dat het gebouw zelf ook duurzaam moet zijn. Dus niet specifiek hoe het gebouwd wordt, maar ook hè, als het eenmaal staat. Dat zie je dus nu eigenlijk nog niet echt heel veel terug in aanbestedingen. als ik jou zo...
1: Niet veel. Nee, nee, we zien wel eens wat, uh, wat innovatieve uh, aanbesteedende diensten... die ook wel echt vragen om te kijken naar... Uh, het is niet alleen het gebouw zelf, maar ook de levensduur. Uh, total cost of ownership. En uh, ja, duurzaamheid is daar ook uh, aangekoppeld natuurlijk. Uh, maar dat mag denk ik wel meer. Zeker als we de doelstellingen die we in Nederland hebben... en wereldwijd ook willen gaan halen. Ja, zeker.
2: Ja, kijk, je ziet dus ook dat inderdaad aanbesteedende diensten... opdrachtgevers... Um, nou die, die het komt gewoon niet terug in het programma van eisen. He, die denken wel na over, ja, ik moet iets met duurzaam. En dan wordt heel vaak nou ja, op korte termijn gedacht naar de realisatie. Uh, maar soms weten gewoon aanbesteden, of opdrachtgevers ook niet wat de mogelijkheden zijn. Kijk, als jij nog nooit hebt gehoord van groene daken. Of je hebt nog nooit gehoord van een warmtepomp. Dan ga je er ook niet naar vragen. Um, kijk, en... Wat je ook ziet is natuurlijk, ja, de, de, de technische ontwikkelingen gaan ook gewoon heel snel. En soms heb je bijvoorbeeld ook een onderhoudscontract voor een x-aantal jaar. Uh, zorg nou ook dat er gewoon ruimte zit in jouw overeenkomst of in jouw opdracht... om, als er dus mogelijkheden zijn, om extra verduurzamingsmaatregelen te nemen, dat te doen. Um, en heel vaak zie je dat zo'n nou ja, zo contract toch wel dichtgetimmerd is. En uh, zo'n opdrachtgever denkt dan, nou, ik, ik, ik heb aan de voorkant heb ik gezorgd voor een stukje uh, nou ja, CO2-reductie of duurzaamheid. Uh, maar op het moment dat je dan als opdrachtnemer de opdracht hebt... en je hebt hem in uitvoering... en op dat moment denk je van, goh, ik ben hier nou bezig... Uh, we zijn hier nou mee bezig, maar ik heb eigenlijk hier nog wel een goed idee... dan wil je op dat moment ook het gesprek aan kunnen gaan met jouw opdrachtgever. Dan zeg je van, joh, nou, we zijn hier nou zo mee bezig... maar ja, als we het nou zo doen, dan investeer je nu meer... maar aan de achterkant bespaart je dat. Um, en heel vaak zien we dat opdrachtgevers dat gesprek... Nou ja, dat, dat gesprek niet willen voeren, of dan toch... ja, het nee, budget is dan toch gewoon heel erg lastig. Of dat ze gewoon zeggen, ja, het kan niet... want het zit gewoon niet in de aanbesteding. Kijk, En dan zeg je, wij zeggen dan, joh, dat kan je oplossen... door bijvoorbeeld zo'n herzieningsclausule mee te nemen. Dat je zegt, van, nou, optioneel is het mogelijk... dan weten ook alle inschrijvers waar ze aan toe zijn... optioneel is het mogelijk. Die moet dan wel heel duidelijk zijn, die herzieningsclausule. Optioneel is het mogelijk dat we extra verduurzamingsmaatregelen nemen ben je als aanbestendendienst niet verplicht. Hè? Want als het gewoon te veel geld kost en het geld is er niet... Dan houdt het ook gewoon op. Uh, maar je houdt wel die ruimte. Dat als je denkt van, goh, we zijn hier nou mee bezig... en we hebben eigenlijk nou, bepaalde opties... om nog extra verduurzamingsmaatregelen te nemen... dat je dat wel kan doen. Um, en, en, ja, en, dat, dat, ja, en ik vind dat dat dus in iedere aanbesteding... zou dat erin moeten zitten. Kijk, of dat dan een eis is of niet. Maar ja, iedere aanbesteding zou dat wel in zich moeten hebben.
0: Ja, ik denk dat dat mooi, uh, mooi is. Het blijft natuurlijk altijd lastig, hè? bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Want je gaf zelf ook al aan dat veel opdrachtgevers waarschijnlijk helemaal niet bewust zijn van wat er eigenlijk überhaupt mogelijk is. Maar jij geeft dus aan van, goh, die verantwoordelijkheid ligt ook wel een deel bij de opdrachtnemer en bij de opdrachtgever. En de opdrachtgever kan dat dus met een herzieningsclausule toch mogelijk maken. Dat ook al zijn, hebben ze de kennis op dit moment niet in huis. Biedt Dus wel de mogelijkheid, in ieder geval voor die ruimte voor de opdrachtnemer, om dat wel te doen. Ja, met zo'n herzieningsclausule maak je het zeg maar, ja,
2: he, juridisch mogelijk... dat je daar het gesprek over kan voeren. Uh, maar dat is ook een stukje verantwoordelijkheid inderdaad, van de opdrachtnemer... He, dat als jij de opdracht hebt, uh, of nou ja, nog niet eens op het moment dat je in de aanbestedingsfase zit, dat jij ook uh, aangeeft wat de mogelijkheden zijn. Hè? Dat je daar ook over vragen over stelt bij de noten van de inlichtingen. Ja, of als je het in uitvoering hebt en je denkt van joh, hè, we zouden dit of dat nog kunnen doen? Ga gewoon dat gesprek aan. En inderdaad, ik denk dat gewoon het belangrijkste is dat zowel aanbestedende dienst, opdrachtgever, inschrijver, opdrachtnemer, dat die het gesprek met elkaar erover voeren. van: goh, wat zouden we daar nou nog
0: in kunnen extra in kunnen doen? ja helemaal Nou, dan is dit denk ik een mooie conclusie uh, voor uh, stelling 1. Dan uh, wil ik graag door naar stelling 2. En dat is geïntegreerde contracten zetten het MKB buitenspel. Ik denk dat ik deze stelling even een klein beetje ga toelichten voor iedereen, uh, de luisteraars die dit nog niet helemaal weten. Want in een traditioneel bouwproces maakt in principe de opdrachtgever met een architect het ontwerp tot op bestekniveau. En dan de opdrachtgever zet het bestek als een aanbesteding in de markt. Uh, om dan een bouwer te contracteren om dit uit te voeren. Uh, een bouwproces met een geïntegreerd contract legt meer de verantwoordelijkheid bij de bouwer. Dus dan is, uh, niet alleen, uh, deze, de bouwer is dan niet alleen verantwoordelijk voor de daadwerkelijke bouw, maar dus ook voor het ontwerp daarvan. Um, en daar zit je natuurlijk ook uh, met eventuele risico's. Dat tijdens het ontwerp en het uitvoeren ervan ligt het risico bij de bouwer. Uh, terwijl dus in het traditioneel contract ligt het risico natuurlijk bij de opdrachtgever. Wat vinden jullie nou van deze verschuiving in de markt?
1: Ja, dat is een lastige. Ja, en ik zei, uh, ik zet het bij, bij MKB bij het spel, ik antwoordde daar ja op. Uh, omdat mijn ervaring is dat zeker de wat kleinere bouwbedrijven... die hebben onvoldoende kennis om, om zo'n contract goed uh, uh, op te kunnen pakken. Uh, en, en ook in, aan de voorkant in te kunnen schatten. Uh, ja, aan de andere kant, het is natuurlijk wel een hele mooie manier... om uh, meer gebruik te maken van de expertise die er in de markt zit. Ja, want die benut je wel meer met zo'n uh, geïntegreerd contract... Dus het is een lastige.
2: Ja, er zitten echt wel goede dingen hoor aan uh, de geïntegreerde contracten. En want ik denk dat het ook een behoefte was vanuit de markt zelf. Van joh, het is allemaal leuk en aardig... Hè, dat een, een opdrachtgever aan dienst... zelf bedenkt wat hij wil hebben. En die schrijft een bestek. En nou, dat moet het worden. En uh, lever het maar. Maak het maar. Van ja, god, wij hebben daar ook ideeën bij. Hè, bij het ontwerp. Um, dus het feit dat je daar als uh, uitvoerende partij... als uh, installateur in het stukje ontwerp ook kan meedenken... ja dat is, dat is, dat is echt wel een pluspunt van ge geïntegreerde contracten. Alleen, wat er vervolgens dus bijkomt aan verantwoordelijkheden en risico's... ja, ik denk dat daar partijen... aan de voorkant niet altijd bij stil hebben gestaan. En exact. dan wordt men... Ja. Uh, al lerende... al doende... wordt men door schade en schande daar wijzeren in. En je ziet nu dat... Uh, groot, de grotere partijen... de grotere bouwers en installateurs... Ja, die hebben een juridische afdeling... die hebben daar juristen bij zitten. Nou, en die hebben ook echt hun projecten wel gehad... waar het uh, ja, mis is gegaan. Of waar in ieder geval... Nou ja, de risico's toch wel echt tegenbleken te vallen. He, dus zelfs voor die grote partijen hoor je, lees je al van ja, wij nemen geen hele grote geïntegreerde contracten meer aan. Uh, we beginnen er niet meer aan, omdat het gewoon dusdanig risicovol is uh, dat je daarmee gewoon echt nou ja, je bedrijf uh, op het spel zet. Nou, laat staan inderdaad. Hè, um, bij de MKB'ers. Ik kom inderdaad ook nog bij de installateurse de bedrijven. Die nou ja, nog niet zozeer hebben gehoord van een UAVGC. Maar dan is er toch een bepaalde opdrachtgever van een school of een gemeente. Die hier toch een, een, een werk in de markt zet op basis van UAVGC. En dan denk ik, nou we hebben het nog nooit gedaan. Maar goed, laten we er maar gaan beginnen. Want ja, we doen wel vaker zaken met die partij. Nou die hebben gewoon geen idee waar ze dan aan beginnen. Nee. En de vraag is dan ook, moet je er dan wel aan beginnen? Um, en ja goed. Ik denk inderdaad, hè, als je kijkt naar die geïntegreerde contracten... Um, je moet, het, het allerbelangrijkste is gewoon dat je het juiste contract bij het juiste project hebt. Um, en er wordt heel vaak toch een bepaalde hype van een uh, geïntegreerd contract. Oh, laten we dat dan ook maar gaan doen. Maar denk als AMC in dienst van, goh, wat, he, weet ik wat ik wil of niet? Welk type contract past daar dan bij? Um, en ik denk dat je dan al een, een hele goede stap zet om te zeggen van... oké, okay, welk contract past daarbij en welke opdrachtnemer past daar dan ook bij? Maar daar moet je wel over nadenken aan de voorkant.
1: Ja, we hadden het net over uh, duurzaamheid. Hè. Moet dat een minimale eis zijn of uh, een criterium? Uh, ik zie de laatste tijd ook steeds meer uh, bouwteam uh, weer genoemd worden. Zou dat een mooie uh, tussenvorm kunnen zijn waarin je ook gelijk het stukje duurzaamheid kunt meenemen?
2: Ja, nou, wij zijn zeker wel voorstander ook van het bouwteam. Uh, het is kijk, um, en dat zie je ook inderdaad heel vaak bij installateurs. Um, ja, als je een gebouw gaat bouwen, op het moment dat de muren eenmaal staat, ja, dan valt er heel weinig meer. Uh, te veranderen in wat je met je installaties ja, gaat doen. He, dus aan de achterkant is dat veel lastiger. Zorg nou dat je aan de voorkant... de juiste mensen aan tafel hebt zitten. De mensen die daarbij betrokken zijn. He, en niet alleen wellicht de hoofd daar nemen. Maar denk inderdaad ook aan... Voorgold, wat zijn de belangrijke partijen voor de realisatie. En een stukje techniek wordt gewoon hartstikke belangrijk in de bouw ja. ja steeds meer um, dus zorg dat je die ook aan tafel hebt en dan is zo'n bouwteam eh, of misschien een fase model wat je nou ook steeds meer gaat zien het ja. is van ja hè, we houden het groeien van het geïntegreerde model namelijk de opdrachtnemer uh, die kan meedenken in het ontwerp maar we gaan toch kijken van goh hoe kunnen we nou die risico's wel wat gaan beperken eh, want kijk um, een groot deel van de risico's kan je beperken doordat je als je aan de voorkant een goede aanbieding kan maken, die kan je maken op het moment dat je alle informatie hebt. Uh, nou, en daar heb je gewoon even tijd voor nodig. Maar nu zie je bij hè, het, traditionele, het traditionele geïntegreerde contract, een umvgc contract ja, je moet een prijs neer gaan leggen. Voor iets wat nog niet helemaal is uh, ontworpen. Waarbij je nog niet alle risico's in beeld hebt. Dus ja, nou, hè, je doet maar even uh, ja, uit, uit, ja. uit de duim. Uh, en, en ja, dan zie je gewoon dat het in de praktijk, ja, hè, dan is het toch altijd net even iets anders dan je had gedacht. Ja, en daar heb je dan zowel als uitvoerende partij als als opdrachtgever heb je daar dan last van. En dan is zo'n uh, nou ja, bouwteam of een tweefasenmodel kan dan ja, beter werken uh, voor je project.
1: Ja, ja, ik heb de dynamiek ook wel eens meegemaakt in de aanbesteding. Dat uh, ja, enerzijds uh, vragen ze je om een prijs te doen voor uh, het, het aannemsom. Uh, anderzijds uh, hoef je nog geen ontwerp te maken, want dat ga je daarna doen in je opdracht. Maar ja, die twee, ja, zonder ontwerp een prijs maken, dat is toch uh, ja, lastig. En ja, dan ga je dan risico nemen of hoe ja, vlieg je dat aan? Dat is een uh, lastige dynamiek. Ja.
2: Ja, en als, als opdrachtgever moet je zelf ook bewust zijn eh, van, goh, hè, wat, wat, wat betekent dit contract hè, voor de inschrijvende partij. Krijg ik straks de partij die het beste het werk kan maken, of krijg ik de partij die misschien de risico's onderschat heeft. Um, en nou ja, vaak hebben eh, we zeggen allemaal dat we het inderdaad hebben niet alleen over prijs, maar dat we ook op kwaliteit willen gunnen. Nou, heel vaak komt het toch nog wel op neer dat de prijs wel echt van wezenlijke invloed ja. is. Ja, Kijk, en heb je een partij die daadwerkelijk zijn risico's aan het afprijzen is? Nou, 9 van de 10 keer prijst hij zichzelf uit de markt. En besef je zelf dat je dan dus de partij krijgt die, uh, nou ja misschien wel onbewust, uh, bepaalde risico's neemt. Is dat dan de partij waarvan je wil dat hij het werk gaat uitvoeren? He, want kijk, op het moment dat jij, nou, he, je gaat een, uh, een gebouw neerzet of je gaat een snelweg... of he, dan wil je op x datum wil je dat het af is. En dan wil je de partij die daadwerkelijk de risico's heeft gezien... om te zorgen dat hij ook daadwerkelijk op die datum klaar kan zijn. En niet de partij
0: die denkt, nou, uh, ik, ik ga het maar doen en uh, ik zie wel waar het schipstrand... En vind je dan ook dat een aanbestedende dienst daar een soort verantwoordelijkheid in heeft? Want ik kan me dan ook voorstellen dat um, degene die die risico's niet ziet... Hè, die gaat natuurlijk met een veel lagere prijs inschrijven... dat zo'n aanbestedende dienst eigenlijk bij een, laag, een heel, nou, hele lage prijs moet denken... ja, eigenlijk moet die persoon, dat bedrijf, die inschrijving uitsluiten. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat het realistisch is... om alle risico's met deze prijs af te dekken. Zie jij, hoe zie jij dat dan voor een aanbestedende dienst?
2: Ja, nou, wat mij betreft mag een aanbestedende dienst wel een beetje lef hebben om dus inderdaad hè, die, die onredelijk lage prijzen om die dus gewoon uh, uit te sluiten. Uh, Wij krijgen dat natuurlijk. Uh, ik krijg dat ook wel eens te horen van goh, het, het, het kan niet waar zijn dat het voor die prijs gemaakt gaat worden. Um, en heel vaak zie je dat een opdrachtgever dan of een aanbestedende dienst dan nog wel hè, aan de, de inschrijver vraagt van goh, u heeft voor dat bedrag inschrijven kunt u het ook voor dat bedrag gaan maken. Ja, en die partij die denkt van, ja, ik, ik ben er nou bijna, ik heb bijna het opdracht, ja, laat ik het maar doen en uh, nou, linksom of rechtsom, dat gaat ons wel lukken. Um, en heel vaak is dan de nummer twee en de nummer drie, die staan erbij te kijken en die kunnen niks, hè? Dat is echt een bescherming van de AMC en dienst, waarbij, ja, nummer twee en nummer drie niks kunnen. En uh, ik merk dat AMC en diensten heel snel dan toch geneigd zijn van, nou, hè, we vragen of dat het kan. Nou, die inschrijver die denkt, ja, uh, ik vind dat is ook dat een inschrijver dan ook echt zichzelf even achter de oren moet krabben van ja, wil ik dit wel? Uh, dus dat is ook beide kanten een verantwoordelijkheid. Maar ja, een AMC in dienst, die denkt, nou ja, uh, lekker goedkoop, uh, hè, want hij kan het wel verkopen als hij onder zijn uh, budget blijft zitten, maar als hij erboven komt, niet. Kijk, en uh, 9 van de 10 keer kom je dan toch tijdens de uitvoering erachter van ja, uh, we komen er toch niet uit met het budget. En dan moet je alsnog hè, dat gesprek gaan voeren over die prijs. En ja, dan uh, kan je beter gewoon aan de voorkant zeggen, dit, uh, dit gaat hem niet worden.
0: Ja, precies. En Juri, als jij, uh, als je een rol als consultant, hoe, hoe is jouw rol hierin als je dit ziet gebeuren? Uh, maak je dat wel eens mee? Dat je met een uh, bedrijf zit die heel laag wil inschrijven waarvan je eigenlijk al weet dat ze alle risico's misschien niet zien? of
1: Nee, ik heb dat op die manier niet meegemaakt. Uh, maar ik kan me wel heel goed voorstellen hè, wat ik net ook al zei als je als een middenklein bedrijf uh, dat soort tracten niet, niet met enige regelmaat doet, je hebt geen juridische afdeling, dan ga, ga je er een soort blind in op goed vertrouwen van nou, we hebben altijd mooie dingen gedaan, dus dat lukt ons nu ook. Ik ja, kan me heel goed voorstellen dat je daar te uh, uh, ja, in gaat uh, en inderdaad ook denkt van nou, we gaan het wel zien uh, uh, en ook in zo'n gesprek zeggen van nou dat moet lukken, uh, maar pas later komen alle pijn uh, boven tafel en uh, met alle gevolgen van dien. Ja.
2: ja, en sommige risico's kun je ook niet afprijzen, hè. daar wordt ook gewoon te makkelijk over gedacht. Hè, als je kijkt inderdaad naar een stukje ontwerp hè, bij traditionele uav contract werd het ontwerp nog gedaan door nou, de opdrachtgever, vaak in samenwerking met uh, de architect, hè, die ook op basis van de DNR uh, dan uh, contracteerde. Nu ligt dat ontwerp dan bij de opdrachtnemer, waarbij dus ook een stukje risico voor, nou als ik een fout maak in mijn ontwerp, is dat dus ook mijn risico bij jou ligt. Ja. Uh, terwijl die aansprakelijkheid tijdens de uitvoering gewoon nou, niet beperkt is. Je, bent, je staat gewoon voor alles aan de lat. Hè? En nou oké, okay, dan zeggen ze... Uh, de, de, de pure juristen zeggen dan, ja, hij is wel beperkt. Hè? Want als je op basis van het burgerlijk wetboek kan je hem nog laten matigen. Of het gaat alleen maar om de schade die toerekenbaar is. Uh, maar per saldo, ja, hè, op het moment dat je al bij de rechter komt te staan... dan is het echt al veel te laat. Ja, en je wil van zeker, tevoren weten waar je aan toe bent. Dan kan je zeggen, van, ja, ik ga dat wel ik ga dat inprijzen. Nou, heb je het over een pi verslag ontwerpverzekering. Nou, die zijn gewoon niet te betalen. Wil je dan als opdrachtgever ook dat daar die kosten voor gemaakt worden? Hè? Um, en zo'n ontwerp PI-verzekering is inderdaad al zeker niet, want we hadden de stelling over dat MKB-bedrijf. Ja, die is er al helemaal niet voor dat MKB-bedrijf, uh, waardoor die echt wel buitenspel uh, worden gezet. Dus risico's zijn niet al, ook niet altijd zomaar af te prijzen. En, ja, en dan heb je dus een contract nou ja, waarbij je eigenlijk maar moet hopen dat het goed komt.
0: Ja, ik denk dat dat misschien een mooie conclusie is uh, voor deze stelling. Dat het inderdaad uh, gevoelig is en risico's niet altijd uh, zijn af te prijzen. Um, dan wil ik graag door naar de volgende stelling. En dat is: boeteclausules in bouwcontracten zijn onnodig. Ik denk dat we allemaal wel eens uh, boeteclausules uh, langs hebben zien komen in aanbestedingen. Wat vinden jullie, onnodig of niet?
2: Ja, ik vind het wel onnodig. Uh, het is een bepaald soort uh, wantrouwen, zo van, uh, nou ja, ik, ik ga met de partij het werk uitvoeren. En kijk, en waar we het de, de laatste jaren met elkaar allemaal over hebben, hè, over vertrouwen. We moeten samenwerken en weet ik het allemaal wat. Maar vervolgens beginnen ze met, uh, maar uh, als je het niet op die datum oplevert, dan krijg je een boete. Hè. En ik heb echt, echt nog nooit een bedrijf gesproken. Wat uh, zei van, nou weet je wat, ik ga er eens even een potje van maken. En uh, ik ga eens eventjes uh, hier lekker lopen vertragen. Nee, ja weet je, wij zijn ook wat dat betreft een beetje trots. En uh, we vinden de techniek heel mooi. Ontzettend gaaf vak. En de meeste zijn gewoon techneuten die gewoon een mooi werk willen maken. En de meeste zijn helemaal niet uh, de juristen net als ik. Uh, maar die willen gewoon ja, een mooi project realiseren waar ze ook trots op kunnen zijn. Die willen dat gewoon op een prettige manier samen met die opdrachtgever maken. En nou uh, een opdrachtnemer heeft er ook helemaal geen belang bij om nou ja, bewust of opzettelijk uh, te gaan uh, vertragen. We zullen er ook altijd alles aan doen om het zo, gewoon zo goed mogelijk uit te voeren. Kijk, En op het moment dat, dat het dan voor gaat komen dat je te laat gaat opleveren... Uh, dan heeft een opdrachtnemer zijn eigen schade ook al. Hè? Want je, moet, je personeel moet uh, extra uren worden ingezet. Hè? Je, moet, je materiaal moet je langer huren. Of je moet extra kosten maken om te versnellen. Uh, dus de opdrachtnemer heeft ook zijn eigen schade al. Dus ook zonder een boete zit er nog steeds wel een bepaalde nou ja, hè, uh, druk... voor die opdrachtnemer om het werk wel goed uit te voeren.
1: Ja, ik zei natuurlijk uh, nee. Wel nodig omdat ik inderdaad... Je hebt wel een soort prikkel nodig. En dat kan de interne prikkel zijn van we krijgen extra kosten. Uh, ik denk dat een boete toch wel... Ja, je wil hem niet gebruiken, maar het is wel een goede prikkel en een, go een goede uh, duw in de rug om op tijd op te leveren. Uh, en je ziet wel dat AMC in de dienst, of eigenlijk de opdrachtgever, uh, wel met flinke extra kosten zit. Uh, of gederfde inkomsten als het te laat wordt opgeleverd. Um, ja, en als dat, dat moet, toch op een of andere manier gedekt worden. Ja,
2: dat snap ik, dat snap ik hoor. Dat snap ik wel. En daar heb ik zo ook nog wel even iets over zeggen. Maar je zegt van ja, we moeten wel een prikkel hebben. En uh, nou, ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Maar je hebt uh, de wortel, uh, de stok en de preken. Uh, en die zijn meerdere manieren waarop je het voor elkaar krijgt dat iemand iets doet wat jij wil. Um, en dit is een beetje uh, alleen, we gebruiken alleen de stok. Um, en dat vind ik gewoon altijd, ja, dat is dan niet nodig. Denk ook naar van, goh, hebben we nog iets van een wortel in de, uh, misschien met een bonusregeling uh, werken. Uh, of inderdaad uh, de preek het gesprek erover aangaan van, goh, hoe gaan we dat nou uh, doen? Um, en, nou goed, ook over dat gesprek erover aangaan, kijk... Uh, Um, op het moment dat je dus gaat vertragen, dan heb je gewoon allebei een probleem. He, opdrachtgever heeft nou, meestal een groot probleem, en opdrachtnemer ook. En je ziet dat. Nou ja, We hebben natuurlijk de hele corona gehad en daar hebben we nog steeds mee te maken dat nou ja, heel veel werknemers uh, in quarantaine moeten of in isolatie op het moment dat ze toch besmet zijn nu. Uh, het is gewoon heel erg lastig om daar rekening mee te houden, ook als uh, opdrachtnemer. En je ziet dus dat bepaalde partijen zoals een Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, die hebben ook gewoon openbaar op hun op site gezet... En tegen bedrijven gezegd van jongens, nou we zitten gewoon in een hele nou ja, onwerkelijke situatie. Dit hadden we geen van allen hadden we dit kunnen voorspellen. Maar ja, doet er zich nou iets voor waardoor het project dus bijvoorbeeld vertraging oploopt? Laten we nou eerst gewoon met elkaar het gesprek aangaan over de oplossing. In plaats van dat we gelijk inderdaad gaan kijken van oh, boete hier, boete daar. En daarmee los je het niet op. Ga gewoon eerst dan nou dat gesprek eens met elkaar aan. Um, en ik denk dat dat veel belangrijker is dan dat je inderdaad uh, nou ja, die boete in je contract gaat zetten. En jij zei ook nog iets over, ja, die opdrachtgever heeft dan schade. Dat snap ik, hè. Kijk, stel dat je een school gaat bouwen. Je zegt, ja, die school moet op 1 juli af zijn. Dan kunnen we in de zomervakantie kunnen we verhuizen. En uh, 1 september kunnen alle kinderen naar school. Ja, snap ik ook wel dat daar een belang in zit. Maar wat je ook ziet gebeuren in contracten, hè, is dat er dan inderdaad, hè, en, en, en. En er staat een boete in. En er zit een onbeperkte aansprakelijkheid in. De boete is vaak niet gelimiteerd. En er wordt uh, gevraagd om schadevergoeding. Ja, En dan, krijg je, en dan vraag, krijg je dan dus ook nog inderdaad bepaalde contractuele risico's. Ja, dan is zo'n contract gewoon helemaal niet meer interessant. He, dus denk gewoon inderdaad van, goh, wat is nou redelijk en wat is niet redelijk? En als je dan vraagt om iets van, nou ja, uh, of een boete of een schadevergoeding, dat je daar ook een redelijke cap op zet, maar niet inderdaad... Uh, en, en, en. En dat gebeurt gewoon te vaak.
0: Ja, ik denk dat dat een uh, mooie conclusie is voor deze stelling. Gewoon meer op samenwerking zitten. Ik denk dat dat uh, al met al is uh, waar het uh, vaak vastloopt. Dan de laatste stelling voor vandaag. En dat is klagen bij aanbestedingen is nutteloos. Ja. Ah,
2: je bent wel geneigd om daar ja tegen te zeggen natuurlijk. Maar daar zeg ik toch echt nee tegen. Want als we al niet meer gaan klagen op het moment dat er iets misgaat bij een aanbesteding. Ja, dan gaan we ook die hele aanbestedingswereld niet meer verbeteren. He, als we er ons bij neerleggen dat het zo is, ja, dan zijn we wel een beetje verloren. En wat dat betreft heb ik altijd nog wel een beetje vertrouwen in uh, dat we het allemaal met elkaar gewoon goed bedoelen. En dat we het beste voor hebben nou, met de aanbesteding en de projecten. Uh, kijk, je moet natuurlijk niet gaan klagen als je nog geen vragen hebt gesteld. Dus begin nou eens met die vraag te stellen. Ja,
1: zeker weten. Uh, ja. Maar
2: goed, kom je er dan niet doorheen? Nou ja, ik, ik ben altijd, eh, zoals ik in de introductie zei... Nou, liever niet klagen, liever aan de voorkant oplossen. Uh, maar soms moet het gewoon gebeuren dat je denkt... ja, ik kom er toch niet helemaal uit. We krijgen het toch niet helemaal duidelijk uh, verwoord. Ja, dien dan ook gewoon een klacht in. Misschien helpt het je wel niet bij de specifieke aanbestedingen. Want nou, een klacht gaat je al helemaal niet helpen om, zeg maar... Nou, negen van de 10 keer, soms lukt het wel, maar meestal helpt een klacht niet om de opdracht daadwerkelijk te krijgen. Maar het draagt er wel aan bij om te werken ook aan die structurele verbetering van het hele aanbesteden. He, dat je voorkomt dat het bij de volgende aanbesteding weer zo ver uh, komt. Daarom zou ja. ik dat nog wel blijven doen.
1: Ja, ik zei ook ja, omdat ik best wel vaak ook merk dat er een bepaalde angst is voor ja, je werkt toch reputatie bij de de dienst, jou, jouw potentiële opdrachtgever. En dan merk ik vaak een terug, enige terughoudendheid ook in het stellen van vragen, dat we niet te lastig willen zijn. ja uh, Dat is een, ja, een lastige ja. dynamiek.
2: Ja, dat snap ik. Nou, nou, daar wil ik er wel twee dingen over zeggen. Eén, kijk, op het moment dat je dus bang bent voor die reputatieschade, kun je dus ook anonieme klachten indienen door dat via inderdaad het aanbestendingscentrum van Techniek Nederland te doen. Maar dat... Die is wel makkelijk. Um, maar ik vind dus ook dat je, je moet dat niet als uh, een klacht... Ja, een klacht heeft een hele negatieve lading. Uh, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo negatief moet zijn, vind ik zelf. Uh, het is eigenlijk heel professioneel als je... als ...inschrijven, weet waar je het over hebt... ...en daar het gesprek over aan wil gaan. En uh, kijk, op het moment dat het bijvoorbeeld gaat over uh, bepaalde termijnen... ...en je krijgt dus inderdaad hè, een vraag of, of, uh, voor het aanpassen van een termijn of zo... ...dan is dat niet zo omdat de opdrachtnemer denkt... ...nou, ik heb nog een week vakantie, dus het komt niet uit om hem dan in te dienen. Nee, die stellen gewoon die vraag... ...omdat ze daadwerkelijk een goede aanbieding willen maken... ...en dus Precies. meer tijd ja. nodig hebben om hè, alle informatie... ...of hè, de juiste aanbieding te kunnen maken. Um, dus ja, ga dan inderdaad ook gewoon een beetje van... Ja, durf daar ook gewoon het gesprek over aan te gaan. En een klacht is ja, ook gewoon een suggestie van... Joh, ja, zo zou je het beter kunnen doen. Hè? Ik, ik had laatst uh, even gekeken naar onze klachten die wij hadden gedaan uh, vorig jaar. En uh, heel veel van die klachten gingen ook over een stukje informatie. Van ja, wij hebben eigenlijk te weinig informatie. En dat zie je bijvoorbeeld bij onderhoudscontracten. Nou, dan heb je een zittende partij die heeft natuurlijk... Meer informatie dan de nieuwe partijen die die opdracht ook willen. Um, en dan worden er wel vragen gesteld bij de noten van inlichtingen. Maar dan komt dan eigenlijk toch onvoldoende... Hè, of dan komt de reactie, ja, die informatie hebben we niet. Dus, nou ja, hè, succes ermee, we hebben het niet. Dus uh, 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 doe maar een aanname, u als... Kundig installateur moet wel een aanname kunnen doen. Uh, en dan krijg je weer van ja, hè, wie, wie doet nou de beste aanname? Krijg je dan de partij die de beste aanname doet? Of ja. die dan misschien de meest opportunistische aanname doet? Um, maar goed, dan is het niet het idee van... Goh, we willen een klacht indienen, want we, ja, we vinden dat heel vervelend. Nee, we willen echt hè, naar een verbetering van die aanbesteding toe. En naar dat je uiteindelijk ook de juiste partij krijgt... die de opdracht gaat uitvoeren. Um, dus nou, goed... Ja, wees daar ook gewoon niet zo bang voor. En we zien ook wel dat het klagen een stuk minder wordt. En dat, uh, dat de partijen ook ja, wel meer uh, nou, volwassen daarin zijn geworden. Om ook zelf de vragen te stellen. En nou, als het nodig is, een klacht daarvoor in te dienen. Maar goed.
1: Dus eigenlijk, uh, als ik het zo eens terugluister, we moeten gewoon AMC de minder zien als een boksring. Ja, waar je tegenover elkaar staat. Maar gaan meer naast elkaar staan, samen wil je
2: ja. naar een mooie oplossing toe. Ja, nou, dat vind ik sowieso altijd wel, uh, dat vind ik sowieso inderdaad wel een goede om dat meer samen te doen. Maar goed, ik denk ook dat we wel een beetje realistisch moeten blijven. We kunnen wel een ideaal wereld schetsen. Maar uh, nou, ik hoop dat we er ooit komen, maar daar zijn we nog niet. Dus soms heb je gewoon een situatie waarin het zich voordoet. En ik denk wel dat als je het hebt over klachten... Dus er komt nu ook een aanpassing in de rechtsbescherming. Een aanpassing in, inderdaad ook in de klachtafhandeling. Want ja, een klacht is, is nutteloos. Uh, daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Want nu zie je ook dat AMC diensten... geen onafhankelijke uh, ja, behandeling hebben van de klachten. Ja. Ja, ik, en op het moment dat jij een klacht krijgt over je eigen werk of van, het, van een collega, ja, weet je, wordt die dan ook wel. Ja, wordt die dan ook wel eerlijk en uh, gedacht van, god, nou, dan hebben ze eigenlijk best wel een punt. Dat hebben we misschien inderdaad niet zo handig uh, gedaan. Ja, of ik dacht van ja, shit, weet je al, ik heb hier weer, uh, weer een klacht op mijn brief... en dat is weer lastig en dat is weer moeilijk. En uh, ja, wat moeten we er nou weer mee? En we lopen tegen die termijnen aan en uh, we redden met onze, ja, met onze deadlines uh, niet. Um, kijk, en ja, daar gaat natuurlijk ook, uh, komen natuurlijk ook wat aanpassingen aan. Want ja, wat je vaak ziet, is dat de reactie op de klacht te laat komt. He, als inschrijver, ja, je moet proactief zijn. He, je moet snel je vragen stellen. Nou, dan duurt het heel lang dat je reactie op je antwoord krijgt. Soms stellen wij de vraag ook wel eens te laat, hoor. Dus ook een beetje hand in eigen boezem, natuurlijk. Maar goed, he, um, op tijd je vraag stellen. Maar goed, zorg dan ook voor een snelle reactie. Maar je gaat eerst beginnen met die vraag. Um, en dan krijg je geen antwoord. En dan denk je, ja, misschien was mijn vraag niet helemaal duidelijk. Dus misschien dan toch nog maar een vraag eroverheen. Um, en vervolgens krijg je dan toch nog niet het gewenst antwoord... nou, dan nog eens je klacht gaan indienen... Nou, en dan zie je vaak dat de reactie op de klacht te laat komt. Dus dan ben je, ja, of hè, het selectiebesluit is al genomen... of de inschrijving is al geweest. Hè, zorg nou ook dat je als AMC-dienst dan denkt... nou, ik ga eerst die klacht afhandelen... en dan pas ga ik weer ja. verder met mijn inschrijving.
0: Ja, ik denk dat dat al, met al een uh, mooie conclusie is voor deze hele podcast. En uh, samenwerken. Niet tegen elkaar, uh, wat Juri al zei, in de boksring. Maar gewoon samenwerken. En samen kijken naar een oplossing.
2: Ja, en heb gewoon een beetje vertrouwen in de goede bedoelingen. Uh, en dat ja.
1: geldt
0: zowel voor uh, de inschrijver als voor de AMC de dienst. Ja, helemaal
1: ja, eens. Ja.
0: Nou, dan uh, denk ik dat het echt uh, het einde is van de podcast. Uh, Marissa, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst. En uh, mooie inzichten en leuk om je hier aan tafel te hebben. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En uh, Juri, jou ook natuurlijk heel erg bedankt dat je hier uh, aan wilt sluiten. Graag gedaan. Vond je dit nou ook een leuke podcast? Abonneer je dan op onze podcast om geen aflevering te missen. Wil je meer weten over Roger? Bekijk dan eens onze website www.wirroger.com of volg ons op social media zoals LinkedIn en Instagram. Tot de volgende keer.